0: Olá a todas e todos, estamos começando mais um Engenheiro Só Podcast, um podcast voltado para você que é um amante entusiasta da engenharia e quer saber um pouquinho mais sobre esse mundo que é repleto de oportunidades todos os dias E no podcast de hoje eu estou aqui com a ilustríssima presença de Ramon Knaben, que é engenheiro civil, formado na UFSC e também é doutor lá pela UFSC também e é basicamente uma entidade quando se trata do método Medina, que ele vai explicar para a gente um pouquinho melhor sobre o que, que é esse método, quais são as vantagens em relação ao método é, empírico mecanístico, que era, enfim, que é utilizado também pelo DENIT. E ele vai contar um pouquinho também da trajetória dele e o que o levou para a engenharia civil e principalmente o que o levou para as redes sociais, e, enfim, ser esse fenômeno que ele é uh, no Instagram e no seu blog pessoal. Então, Ramon, um prazer estar aqui conversando contigo, cara.
1: Opa, tudo bom? Tudo bom como é que tá, Henrique? Prazer falar contigo aí, falar com, com a tua audiência aí, que eu sei que tá crescendo a cada dia. E é, é uma satisfação aí estar tá falando um pouquinho aí da minha trajetória, falar um pouquinho também sobre engenharia, né, o método Medina. E vamos ver se bater um papo bom aí nesse período.
0: Com certeza, realmente é um prazer. Eu sei que o o Ramon, a gente estava conversando durante essa semana, ele está participando de, de alguns congressos, ele tem uma agenda bastante, bastante requisitada, vamos colocar dessa forma. Então, agradeço né, a tua, tua disponibilidade de, de dedicar um tempinho para a gente trocar essa ideia. O que, que levou você para a engenharia? O que, que fez você, alguns anos atrás, fazer vestibular, decidir seguir por esse caminho? O que, que te chamou a atenção na engenharia?
1: Cara, eu sempre fui mais da parte da, de exatas, né? então não gostava muito de não gostava muito de ler né não gostava muito de, de biologia não gostava muito de dessa parte de humanas né? então é, já tinha uma tendência aí depois eu fui ver que é, a leitura vale para todos os cursos então não, não adiantou eu correr muito disso não mas a parte da, das exatas eu ia um pouco melhor né e melhor na em matemática física então, por isso, já comecei a ir para esse lado. Mas o que mais me levou mesmo é porque o meu pai é engenheiro agrimensor, né? É, era engenheiro agrimensor, né? E, e ele tinha uma... Depois ele, ele trabalhava no DeInfra, Santa Catarina. É, lá no, em Criciúma, né? E, e aí ele, ele era engenheiro. Então, por isso, depois de um tempo ele fazia os... Ele começou a fazer os projetos de estradas, de rodovias e depois ele acabou pegando, saiu do Dinfra, acabou montando uma uma, uma empresa, né? É, pediu licença do Dinfra, montou uma empresa. E aí nesse cenário aí de, de junto com a minha facilidade em exatas e tendo o pai já na parte da engenharia foi o que me motivou, né? A, a prestar vestibular é, para engenharia civil. Né? Então, basicamente, essa motivação. Não tinha nada, assim, como diz o outro, né? Ele brincava de construção quando era criança. Não, não, é só... Aquelas mirabolantes, né? É, é, é nada, nada, nada. Eu gostava de jogar bola e, e ficar de boa. É só jogar futebol e, e ficar de boa.
0: Cara, eu achei um que Você falou que você fugiu da leitura, né? E, 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 realmente, assim, o que a gente mais faz na engenharia é o Ledo Engano, você... É. Se está pensando em entrar na engenharia, você vai ler e vai ler
1: muito. Muito,
0: muito, muito mesmo. Eu lembro que eu, eu até faço, se me permite fazer uma analogia, eu assim, eu ia bem em química no colégio, mas não era aquela matéria assim que uhum. me despertava paixão. Então, eu falava, bom, quando ainda mais fazer estequiometria era uma coisa assim que eu tinha pavor. Eu falei, cara. Quando eu chegar na faculdade, eu quero fazer um curso que, eu já, eu já tava pensando em fazer civil, eu falei, cara, eu não quero ver química na minha frente nunca mais.
1: <risos>
0: o que que aconteceu? Eu caí na, na, teve uma disciplina, uma cadeira de materiais, que a gente estudava reação ao calé agregado.
1: Era sim, só sim. Aqui. É, triste, triste.
0: Então, é uma é. coisa assim que a gente fica, você, parece que você foge, foge, mas... É. Há uma perseguição, né? Enfim, não tem como você fugir de certas coisas. Parece que quanto mais você foge, mais perto essa coisa tá de você.
1: É, e é um erro grande, né? Principalmente o pessoal da Exatas achar aí que não vai ler, como tu falou, né? E não se ligar muito nessa parte aí da leitura, é, não se ligar nessa parte do, do, de outros conhecimentos, né? Que muitas vezes um cara da administração tem, né? Outro cara de outra área tem, e aí o engenheiro muitas vezes deixa isso passar. Eu sempre digo para não deixar passar, né? Se eu pudesse voltar atrás, teria focado também nisso, né? Não só em números e etc. Eu teria focado no, em escrever melhor, uma leitura melhor, é, parte de marketing melhor. Então, é, então, isso eu teria focado bem mais é, se eu pudesse voltar atrás. Aí, depois de, de, de formado, tive que correr atrás, tá? Mas graças a Deus... Estamos tamo na, tamo na luta, tamo indo.
0: E como é que foi na faculdade, Ramon? Foi, foi um período tranquilo para você? Foi muito complicado? Assim, logo na faculdade, de cara, você já percebeu, bom, eu quero trabalhar com uh, pavimentação, quero entender engenharia de tráfego? Ou foi algo assim que se desenhou, Não. digamos, foi mais imposto assim para você? Como é que foi essa...
1: Não, na verdade, quando eu, quando eu entrei já na, na engenharia civil, já tinha certo que eu ia, né? partir para a linha de pavimentação justamente porque já tinha uma empresa de pavimentação né? o pai já trabalhava com isso então eu iria seguir essa parte então é, foi tranquilo nessa, nesse, nesse ponto de decisão foi tranquilo né? é, e também eu passei até a faculdade é, a faculdade de engenharia não é, tão, não é muito fácil não sei como é que está hoje mas na minha época era, um, era complicada né? é, da minha turma só se formaram oito sem rodar, né, sem, Sim. sem reprovar nenhuma vez, então, não era tão, era um pouco complicado, né, e, mas passei um período bom, foi um período proveitoso aí da vida, é, talvez, cara, talvez eu se, eu, se me arrependo de alguma coisa, acho que não, talvez, hoje, né, com a cabeça que eu tenho hoje, talvez eu, vamos dizer se assim, eu aproveitasse mais os conteúdos, né? estudasse um pouco mais. Eu acho que estudei bastante assim, mas também exagerei um pouquinho nas festas. Né? Não precisa, apesar de eu não ter reprovado nenhuma vez, mas o cara dá uma abusada. Não, dá para ter um pouquinho mais de foco. A
0: Faculdade tem essa, essas peculiaridades, né? A gente acaba, acho que é um período também muito, é muito novo, né? Você acaba saindo do colégio, assim, até tava falando com uma professora, a professora Caroline. Se ela estiver ouvindo esse podcast, ela vai, vai lembrar quando a gente conversou isso, que ela falou que quando ela teve a primeira prova de cálculo dela, uhum. ela e um amigo dela conversar assim, parece que não faltou uma coisinha entre a, o ensino médio e a faculdade? Uma lacuna, tem alguma coisa que está faltando nesse tem esse meio aqui, tá meio vazio. Parece que eram, eram dois universos completamente diferentes, né? Eu acho que todo esse período de adaptação, principalmente de... Às vezes você é muito novo, né? Tá na faculdade, se depara com novas responsabilidades, novas disciplinas. O, o nível de estudo, ele é muito, muito.
1: Aumenta, né? Aumenta, sim.
0: O ensino médio. E tem muitas coisas que você tem que fazer por conta própria, né? Que às vezes no colégio você, enfim, acaba levando ali. Enfim, daquele. É. Jeito, e vai passando. Na faculdade não é bem assim, né? Na faculdade tem uma a exigência, é, é outra, né?
1: Sim, sim. É um baque grande, né? É o período de crescimento, né? eu acredito que também... Aí já parte para uma outra tipo de análise, né? Que não cabe a nós aqui, mas eu acredito que também tá. Existe um... É... Hoje em dia, né? Existe uma... um atraso na maturidade das pessoas, né? Então, tem cara jogando videogame com 40 anos, né? Então, é... existe, assim, um... Eu acho que um certo... Atraso na maturidade. Aí, às vezes, quando a gente vai para uma faculdade, é, já deveria ter uma cabeça um pouco melhor, ainda está com uma cabeça de, de, de um adolescente, né? E na verdade já é um adulto, né? Que já está com 17, 18 anos, já é um adulto. E ele entra na faculdade com uma cabeça de, de um adolescente de, sei lá, 14, 15. Então a gente está meio atrasado nessa parte da, da maturidade, eu acho. Então, isso aí impacta também na. Na, no ensino, né? Nas dificuldades que vai ter aí na, 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 durante a faculdade. Mas tem que uma hora tem que crescer na marra. <risos> não, é não, isso é verdade.
0: E Ramon, até queria te perguntar, depois que então, você concluiu a, a faculdade, é. já foi uma escolha natural para você falar, bom, acho que agora eu vou seguir mestrado, vou seguir. Você tinha esse um plano assim de carreira acadêmica, <risos> ou como que foi essa, essa decisão para você?
1: Não, não tinha, não tinha esse plano não foi meio que acontecendo, sabe? Porque, na verdade, foi o seguinte, eu fiz um TCC voltado para a área de pavimentação, e aí o TCC ficou bom até, né? Ficou um TCC bom. É, por incrível que pareça. Não, mas brincando. Ficou um TCC bom, e aí o meu orientador, na época, é, me convidou para fazer o mestrado. Então, eu não tive... Eu fiz uma seleção para entrar no mestrado, mas, de certa forma, eu tive uma quase que um convite né, para fazer, por conta que o TCC tinha ficado com uma qualidade boa. E aí, como eu recebi o convite, foi uma oportunidade. Na época, a gente tinha bolsa, né? então, ainda ganhava uma bolsa para estudar. Então, aí junto com o apoio do, do meu pai, da minha família, né, dizendo não, faz, né, já engata, porque, geralmente, depois, quando a gente começa a trabalhar, fica mais difícil né, de fazer o um mestrado, fazer um doutorado. Então, já o útil ao agradável, então, a oportunidade com, com o tempo que eu teria e, ao mesmo tempo, eu poderia né, ajudar a, a empresa né, nas horas vagas, né? Então, eu consegui conciliar tudo isso é, durante esse período que eu estava estudando, né? Para mestrado e doutorado. Então, eu não, não, mas não foi nada planejado, não. Nada planejado, não. Tanto é que hoje eu não, eu não cheguei a prestar, né? concurso um para professor, nada. Que nunca foi a minha... Meu foco principal. Queria te
0: fazer um aviso, então, para você tomar cuidado. Porque todos os professores que eu entrevistei aqui, praticamente todos falaram que não queriam ser professores. Tome cuidado que, que parece que é uma. Parece que rogam uma praga.
1: Vai levando, né? Pois
0: é. Esse professor, e olha que eu, um dia assim eu almejo ser professor. É? Na dar aula assim na, na graduação em engenharia civil. Até por isso uhum. que eu tinha feito. Enfim, fiz o mestrado. Mas, mas assim, basicamente todos os professores que eu conversei, nenhum deles queria ser professor, eles queriam fazer outra coisa da vida e daí acabaram com ah. da sala de aula e gostaram.
1: É, o cara vai, de certa forma, vai gostando até, né? Vai pegando jeito, vai aprendendo a, a se expressar e vai aprendendo a se comunicar melhor, né? E vai melhorando, melhorando, melhorando até que pega gosto. Na verdade é que eu sempre digo, né? Não... É. O cara não pode procurar o que gosta, na verdade, assim, né? Tu, vai, tu, tu aprende a gostar daquilo que tu faz bem, né? Tu faz realmente, tu tá agregando, gerando valor, tá tendo um retorno financeiro por esse teu trabalho, tu naturalmente começa a gostar daquele trabalho, né? Então, tem, tem gente procurando muito o pote de ouro e às vezes é só fazer bem feito aquele trabalho ali que ele tá, já vai conseguir.
0: Isso me lembra um pouco o que meu pai falava pra mim. Quando ele foi prestar vestibular, ele sempre quis ser jornalista. Aham. E jornalismo, enfim, não dava dinheiro. Sim. Né?
1: Ele precisava
0: fazer as coisas, daí o único vestibular acho que tinha pra ele fazer, conciliar com o trabalho, era contabilidade. Nossa. Falei, vamos fazer essa tal da contabilidade, né? ele fez e eu acho que se encaixa muito nisso que você falou de você acabar gostando do que você faz ou, ou você desenvolver né um, um certo relacionamento bom né com aquilo que você sim faz. e ele se engraçado que apesar de não ser a, a escolha óbvia assim para ele mas ele se apaixonou pela profissão virou professor também
1: uhum.
0: e hoje ele também trabalha com jornalismo olha só
1: então, anos depois ele conseguiu pro jornalismo é, mas isso era o pensamento de uma geração dos nossos pais, né? Que não tinha muito isso da busca da felicidade no trabalho. Então, era, o trabalho era um meio, né? Era um meio de sustento para a tua felicidade. E agora, hoje em dia, é o contrário, né? O trabalho é o motivo da felicidade das pessoas. E eu vejo isso como um erro, né? Porque não existe trabalho perfeito, né? Ah, o trabalho dos sonhos nem o nem um jogador de futebol que sempre jogou futebol ele tá lá jogando futebol cara que lá é né? um trabalho existe existe um esforço muito grande para ele estar tá onde ele está não é uma brincadeira é, então o pessoal confunde muito isso né? eu vejo que isso é um é um problema geralmente para quem tá entrando na faculdade é, se formando né está sempre insatisfeito mas eu acredito que isso muito passa pela isso aí que tu falou aí do teu pai vai, a pessoa vai fazendo bem feito vai gostando vai tendo um retorno né financeiro porque sem dinheiro ninguém vive e, e é isso né? e aos poucos a gente vai gostando do que está fazendo
0: E até falando nessa questão de, de trabalho, cara, como é como é que foi como é que foi para você? assim? você também tem uma você tem uma empresa de consultoria também, né, Ramon? Conta, Sim. Qual, como que foi a tua ideia assim para abrir essa empresa? O que que te levou a abrir essa empresa? Foi logo depois do
1: doutorado? Foi antes? Não, o que aconteceu foi o seguinte: eu tenho uma eu tenho uma empresa eu, eu fiquei com a, eu sou era dono sempre fui dono da empresa do pai, né? Era eu era o dono da empresa e o pai que tocava, claro. Só que o pai, meu pai veio a falecer no meio do meu doutorado, quando eu tava no segundo ano do meu doutorado, é, infelizmente o pai faleceu, aí foi um baque grande. E aí eu acabei, continuei tocando a empresa por dois anos do jeito que ela era, né? Uma empresa de, só de projetos e tal, projetos de estradas, né rodoviárias. E aí depois desses dois anos que eu é, toquei ela junto com o doutorado ainda, né? É, eu resolvi mudar, foi bem na época da crise. Estava uma crise muito grande, né? Então eu resolvi mudar o foco da empresa. E agora eu, eu tenho a empresa ainda, né? que era do pai que sempre foi minha, na verdade, no, no CNPJ, vamos dizer assim. E aí agora eu estou mais numa linha de consultoria online, mais na parte de, de ensino, tô, faz, entro também em parcerias para fazer projetos de estradas ainda, mas não tenho mais tantos funcionários né? na parte de engenharia eu tenho mais funcionários agora na parte da, da internet, né? da internet eu tenho que me ajudam, auxiliam na parte da consultoria da internet, né, eu tenho funcionários, agora, é, funcionários como a gente tinha antes, que era desenhista, é, pessoal de laboratório, isso eu já não tenho mais, eu faço só, faço parcerias, né, Para entrar em citação, e aí sim, né, porque eu tenho bastante acervo, né, de projetos, então, Basicamente foi por isso que eu guinei, né? Por causa do da... pai faleceu, toquei por um tempo a empresa, deu aquela crise. Não era uma coisa que era uma coisa muito sozinho. Eu e o pai eu iria tocar. Agora sem o pai eu fiquei não tava ainda, né? Então eu quis ir mais para essa área de consultoria é, online, trabalhar com, com cursos, né? E essa foi a minha ideia. Por isso que eu guinei para essa para essa parte.
0: Eu até ia te perguntar, Ramon, o que que fez você ser esse fenômeno nas redes sociais, na engenharia? Pessoal, para quem, quem tá ouvindo aqui, que não conhece o trabalho do Ramon, olha, ele manda muito bem, tem vários conteúdos, é, é, uma, é uma ideia assim também descomplicando de certa forma a engenharia, né, Ramon? Trazendo alguns assuntos assim que também não são tão simples de... de que, na verdade, reformulando, né, que às vezes não são passados de uma forma tão simples, mas que se você talvez mudar a ótica, fica um pouco mais, um pouco mais tranquilo, um pouco mais palatável. Como é que foi para você, cara? Essa essa na, nas redes sociais, como é que você percebeu? Você falou, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou seguir a que das redes sociais que vai me dar dar bons frutos.
1: Não, então, ele, primeiramente o fenômeno ficou por tua conta, né? Obrigado pelo. Estamos <risos> só começando ainda. É... Não, foi o seguinte. O que que acontece? Como eu tava lá no doutorado, né, inserido, sabendo um pouco do que tava acontecendo sobre o método Medina, então a UFSC lá tinha pistas experimentais, né, então de algum jeito eu tava, tinha esse conhecimento do que tava acontecendo, e aí depois terminei o meu doutorado, e aí é, tivemos a ideia, eu e um colega meu, é, doutor também, professor, é, de fazer cursos... Um, Dar cursos do Medina presenciais, né? Ali na UFSC, chamar o pessoal presencial, tal, tal. E assim, beleza, vamos fazer isso aí. Até que eu tive a ideia, isso foi até antes da pandemia, né? Nem se tinha essa, essas ideias, mas eu tive a ideia, não, vamos fazer, vamos fazer online, né? Por que não online? Aí foi aí que eu comecei a é, vislumbrar esse mundo do digital, né? das possibilidades que, te, que, teriam, que tem esse, 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 esse mundo digital, porque tu consegue alcançar a gente em toda parte do Brasil, né é, no, no meu caso, outros, outros nichos de mercado até do mundo. né Então, é, foi aí que eu comecei, foi com a ideia de dar o curso presencial do Medina, e aí me veio uma, uma luz, não, vou dar ele online, vou conseguir alcançar a gente do Brasil inteiro. Então, eu fui o primeiro a dar o a montar realmente o curso, né, o pessoal acha que é, às vezes acha que é fácil, né, fazer um curso online, mas dá um trabalho gigantesco, mas tudo, tudo é trabalho, né, tudo dá trabalho, como os outros e, e aí foi por isso que eu comecei a ver, comecei a, a, a ter essas ideias de começar a transmitir esse conteúdo da pavimentação, que, é, vamos dizer assim, alguns alguns conceitos muito teóricos e pouco pouco práticos, né, que vem da academia. Então, eu, como eu vim da academia e também tinha uma vivência na parte de, de consultoria, também de projetos, né, de da parte da, da iniciativa privada. Então, eu tentei trazer um pouco da academia para a prática, né? Então, eu tento assim sempre ser o mais tentando ser teórico, né, tentando mostrar a teoria como ela é certinho, mas também trazendo ela para a prática, né? para o campo, para a linguagem aí do pessoal, estou tentando atingir é, a linguagem do pessoal que trabalha que toca as obras, que faz os projetos não é uma linguagem não quero ficar na linguagem só acadêmica né? então essa que foi a ideia, e aí aos poucos né? foi começando, foi indo, foi indo é, já estamos aí no sétimo sétima abertura de vagas para o curso, né? eu fechei esses dias o curso, agora vou abrir só em agosto e aí estamos na luta aí de, de consultoria online estou agora fazendo é, fazendo a parte do TCC é, dando consultoria online para TCC né e mestrado pessoal da área da pavimentação que que quer alguma uma luz está com falta não tem um tema precisa arrumar a metodologia então precisa fazer uma análise mecanicista, dimensionamento então nós estamos aí para para dar essas consultorias também individualizadas, mas basicamente foi assim que tudo começou.
0: Ah, é. E é engraçado né que parece tão fácil né quando você fala assim não
1: ah não ele
0: comecei, comecei fazendo um post aqui elaborando uma coisa ali ah. que, é, é, eu acho tão engraçado assim que quando a gente ouve essas histórias né todo começo parece é. É lindo, é tão bonito mas todo o curso dá trabalho a gente eu até tem um professor o professor Fio que ele é uma entidade, quando se trata de recursos hídricos, o Fio, acho que já está com 83 anos, se não é me uhum. O cara é absurdo, assim, é, é fora da curva mesmo. E certa vez eu estava fazendo um trabalho do mestrado, e daí eu cheguei assim, olhei para ele, o trabalho que ele passou no mestrado, olha, eu acho que dava, assim, ele era quatro, cinco vezes mais complicado do que o meu TCC, e olha que o meu TCC, assim, eu também... Ele, levei um bom tempo para fazer, levei dois anos para fazer o TCC, porque uhum. foi uma pesquisa assim, bem louca, assim, bem diferente, o professor Cristóvão também foi super parceiro assim, de, de concordar em fazer algo que ele não tinha tanta experiência, então assim, deu bastante trabalho para fazer o TCC, mas nada se compara com o trabalho do professor Phil, no final, e a gente tinha um mês para entregar, e eu não tinha nem ideia de como começar o trabalho, cheguei para ele e falei assim, professor, mas esse trabalho aqui é para um mês, professor, não vai dar para fazer um mês dele. É por isso que você chama trabalho. <risos> <risos> Com uma serenidade, assim, que você não tinha nem como falar nessas palavras. Tá bom, né? Vou fazer esse negócio. E você comentando do curso, né? Eu imagino, cara, o, o trabalho que deve ter para você juntar as informações, e deixar isso de forma didática, que é bem complicado, né? Sim. Não é algo simples, né? Deixar apresentado.
1: É, porque a parte do curso, até. É. É, montar o curso foi, foi, foi difícil, mas toda a parte da internet, né, é, parte de marketing, parte de divulgação, tráfego, é, para quem não sabe, né, o tráfego pago para a gente divulgar, os, os fazer os anúncios, né, distribuição de conteúdo, então, toda a parte de, de fazer divulgação, então, tudo isso aí era, um, era obscuro né, para mim na época. Então, marketing então tudo isso aí faz, faz foi difícil né aprender tem que saber tem que saber vender né porque não adianta hoje cada todo mundo tem que saber vender na verdade né? não só quem está na internet mas tem que saber vender né vender os, o, os benefícios do seu produto então é, então tudo isso foi é uma dificuldade muito grande né todo, pessoal pessoal que estar na internet é dois Dois cliques no botão já, já faz. Nossa, não tem nem ideia do que é isso aí. Por isso que tem pouca gente, né? Se tu for ver é, de engenheiro aí, né? muita, já vi muita gente que começou, mas já ficou pelo caminho, né? Desiste, porque precisa ter uma persistência grande, né? De, 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 tem que ter uma... Continuidade, né? Resiliência, né? <risos> resiliência, é, já combina com o método da resiliência, né? Mas é, tem que ter resiliência, tem que ter consistência também a palavra, né? Consistência, que se usa muito hoje. Que é continuar, eu vejo gente aí que até começou, tem canal no YouTube, faz as coisas, mas é, chegou uma hora que ah, já tá, parou, né? Desistiu, vamos dizer assim. Mas o negócio é a gente continuando. Às vezes também não desistiu, às vezes tá fazendo outra coisa, sei lá para onde é que a vida levou, né? Mas, mas não é fácil, né? Eu vejo muita gente desistindo.
0: Não, isso, isso é verdade, assim, porque até mesmo quando eu vou fazer umas postagens, assim, eu falo, caramba, eu tenho que fazer postagem essa semana. <risos> é... Traz o material. E você não pode, e assim, é, é, é um insulto, né, você colocar qualquer coisa, né? Então, pô,
1: tem <risos> é.
0: coisa que tem uma fonte decente, que tenha um material de qualidade, você... E tudo isso requer, requer muitas horas de trabalho, né? Então, às vezes, a pessoa olha e assim, fala, caramba, é, cinco segundos para curtir, para dar uma lida rápida ali, mas, na verdade, o trabalho que está por trás daquilo, é. enfim. Você falou uma coisa, Ramon, que eu achei muito legal, da questão da linguagem prática. Sim. Hoje, até lá na, lá na universidade, quando a gente tinha algumas discussões assim, a respeito da... A CAPES parece que está mudando a forma de avaliar os cursos de, de pós-graduação, principalmente... Uhum uma das coisas que a CAP está levando muito em, assim, acho que vai levar em conta para a próxima avaliação quadrenal é a questão de você ter uma linguagem talvez um pouco mais prática e menos academicista no sentido de você, por exemplo quando você está no doutorado, no mestrado, a, a tua obrigação é produzir artigos. Então, você tem que ter um artigo, você tem que produzir material acadêmico, que será provavelmente lido por pessoas que também estão na academia. E muitas vezes, esse material que é na academia não chega né, para quem está na obra. O engenheiro que está na obra ele vai pegar um paper, vai pegar um, um artigo desses e, enfim, não está na linguagem do dia a dia dele. Acho que o intuito não é necessariamente você é, simplificar a linguagem assim, de uma forma torná-la rasa, mas no sentido de talvez fazer pesquisas que sejam mais aplicadas para a realidade né, dos engenheiros, e não só parece que às vezes uma esfera acadêmica. É que existem
1: duas, duas linhas, né, Henrique, é que é o seguinte, de fato o papel da academia é estar sempre à frente do mercado. Né? Então ela realmente tem que estar tá fazendo coisas que a princípio parecem mirabolantes para o mercado, mas que no futuro alguma daquelas vão emplacar. Né? Então isso faz parte da academia, tem que ter isso. Mas também eu acredito que tem que ter um pouco, né, uma parcela dessa, desses estudos tem que ser uma coisa um pouco mais prática, né? com, com parcerias junto com empresas, com coisas que, de necessidades é, pontuais da, das empresas... No, no ato da sociedade é, dessa, tipo, agora a curto agora e a curto prazo né? presente e a curto prazo mas, é, a, o papel da academia muita gente tem esse, esse essa crítica, né? dizer, ah, a academia viaja muito na maionese né? não, mas isso faz parte, por quê? Porque ela tá viajando mas é porque ela tá muito na frente a ponto de que alguma daquelas vamos dizer, com muitas aspas hein, aquela viagem dela, alguma daquela vai vingar, entendeu? E aí vai ser aquilo que o mercado vai usar daqui 10 anos, entende? Então por isso que tem que ter, tem que ter isso, tem que ter, a academia tem esse papel de fazer isso, só que eu acredito que tem que ter também essa parte um pouco mais prática, é, no sentido né, de fazer parcerias que tenham trabalhos estudos que sejam voltados ali para o presente, né, presente e curto prazo. De certa forma algumas universidades conseguem fazer bem isso trazem mais isso no mestrado né no, e, e aí deixa um doutorado para uma coisa mais avançada seria o ao meu ponto de vista seria o ideal assim né e aí o que eu tento trazer muitas vezes é é tentar é, eu estou agora com uma ideia de tentar pegar vários trabalhos desses assim e traduzir para o meio né porque ninguém vai chegar e vai ler um mestrado e o cara que está na obra e tá não vai é mais difícil, então... Tem lá, imagina, é, chega entrega, ó, 100 páginas aqui para 100, 70... É, tem um estudo desse, mas se o cara puder trazer ó, um estudo de caso lá que mostrou que esse material foi melhor, ah, um, uma curva granulométrica foi melhor, desse, se comportou melhor, olha só como, como esse estudo trouxe isso, né, é possível aplicar, né, então quem quiser aplicar, aí, ó, tá aqui o estudo, então, a tentar trazer simplificar nesse sentido, né, facilitar o entendimento, mas não dá para, eu digo assim, não dá para simplificar o que a universidade vem fazendo. Então, ela tem sempre tem que estar na frente. Isso aí não, não tem como mudar.
0: É tudo muito uma questão também de equilíbrio, né, Ramon, de você saber, é, acho que equilibrar essas essas frentes, né, para de fato atender a, as demandas, né, que que existem e, e porventura irão existir lá na frente como você muito bem disse, né, de, de trabalhos, que muitas vezes você vai usar daqui a 10 anos e 10 é. anos vai ser a solução ótima, vai ser a solução, isso, isso. A solução do problema,
1: só que Porque,
0: talvez isso. falta tecnologia, ou talvez não tenha a percepção, né, de que de, que, de fato esse trabalho, enfim preventor. é,
1: é de, de certa forma as universidades aí na parte de engenharia até que fazem bem isso, por exemplo, tem muito, muito projeto de pesquisa, muitas parcerias em que a, a, acaba que o, que o setor privado, assim, com aquela necessidade acaba se buscando uma melhoria com aquela situação, e acaba junto disso tendo mestrados, doutorados em cima de todas essas pesquisas que são de, de problemas presentes a curto prazo, né, e claro a gente tem que ter também aqueles aquelas pesquisas como eu falei, né, hoje a gente olha assim, meu Deus, mirabolantes, né não vou usar para nada, muitas delas não usa mesmo, né? mas faz parte Faz parte, porque aí alguma delas, alguma dessas vão vingar,
0: E até a gente tava conversando, e a gente tá falando tanto de método Medina, e eu queria te perguntar, Ramon... O... O que, que é o método Medina? A Ana comentou um pouquinho, num podcast anterior, se, enfim, para quem quiser ouvir o podcast da Ana, que está um podcast muito legal, ela falou um pouquinho, mas hoje estou falando aqui com, com o Ramon, que é basicamente uma entidade em relação a esse método, e o que, que ele tem de vantagem em relação ao método empírico, mecanístico, né? é o Murilo Lopes né, que era utilizado. Antes.
1: Isso, o, o método do Murilo, né, que é conhecido como método Murilo, mas é o método do é, DNR-81, esse é um método é, empírico. Né? Totalmente empírico. Que trata só do, do CBR como principal ensaio. E aí ele, ele, ele tem só um critério de ruptura. Ou seja, o que, que seria isso? Ele leva em consideração só um defeito. Que seria o, a ruptura por cisalhamento do subleito. Né? É, esse... esse esse, esse método né, do DNR 81 então, funciona muito bem no seguinte sentido que ele funciona para aquilo que ele foi feito, né? Que é para esse critério de ruptura. Entretanto, a gente está tendo hoje em dia, né? Nos nossos pavimentos, muita ruptura, muito, muitas patologias por outros critérios de ruptura, né? Então, esse método não consegue levar esses outros critérios de ruptura em, em, em consideração, como, por exemplo, né? que é esse outro critério, que seria a fadiga do, dos materiais com coesão, né? que, no caso, é, seria o nosso concreto asfáltico, né? que tem a mistura asfáltica, que tem o lidiante asfáltico, que tem, é o é um material que tem coesão, então ele sofre deformações de tração, e vai sofrer um trincamento, que aí é o um processo de fadiga, né? que o processo de fadiga vai levar ao trincamento da estrutura. E aí o Medina ele vem para ele vem para levar em consideração este critério de ruptura de fadiga, do dano por fadiga, junto também com o afundamento da trilha de roda, ou a ruptura por cisalhamento. Então agora nós temos um método que vai conseguir é, dimensionar a estrutura do pavimento para que ela não tenha essas duas rupturas, né? essas duas patologias durante sua vida útil de projeto. Então basicamente é isso, a grande vantagem dele é um método que vai levar isso em consideração e também é um método que consegue prever bem, né? um método de predição muito bom, consegue prever bem quais são as patologias que vão acontecer lá no campo durante a vida útil, né? até, o, até o fim da vida útil, né? então basicamente é isso.
0: E como é que tá a aceitação desse, desse método? Ele já, digamos, ele já é um método que tá, ele tá em vigor ou ele ainda, digamos, tá numa transição em relação ao método? É,
1: ele, ele, o software, ele tem um software, né, ele tem um software que já tá disponibilizado no site do DENIT, é gratuito, qualquer um pode baixar, Então, um dos outros é, é nosso, né. Então ele começou um processo de transição no final do ano passado, tá, e agora foi, foi, foi em abril, mês passado, né. O DENIT acabou de aprovar uma IS, uma Instrução de Serviço de Projeto, que basicamente oficializa o método Medina. Então, ele tá, hoje ele é oficial, né? só que junto com o método do Murilo. Então, eles estão, por um período, eles vão caminhar juntos. Né? Então, pode usar um ou outro, né? por um período eles vão caminhar juntos e até que vai chegar uma hora que nós vamos ficar só com o método mecanístico empírico. Né? O Medina é um método mecanístico empírico.
0: Ah, muito bacana. E, assim, falando aqui na sua carreira, eu queria te perguntar, qual que foi o momento, assim, que você falou, olha, o que que eu tô fazendo aqui? O momento, assim, que você se deparou com um problema, que você falou, meu Deus do céu, como é que eu resolvo isso? Como é que eu saio dessa cilada? Um na sua carreira que você passou por isso?
1: Ah, teve várias, né? A gente sempre tem. Tu diz em relação a algum... A... Mas problemas pontuais ou problemas. Eu
0: acho que em relação. A, às vezes é um projeto, assim. Às vezes você imaginou que era uma coisa, você propôs uma solução, mas quando você chegou na hora, você falou: caramba, o que eu pensei não vai dar certo.
1: Não, isso, isso nunca teve em relação a projeto. O que, o que eu tive muito na minha carreira profissional foi, é, muitas vezes, assim, é, momentos de decisão do que fazer, né? Por exemplo, quando o pai faleceu, que eu fiquei dois anos aí tocando a empresa de um jeito aí não. É, Co muito, por causa da crise começou a dar prejuízo e como diz um, um grande amigo meu advogado, né? É, tem empresa boa que dá lucro, né? Começa no, como é, porque tem muita empresa familiar, né, que que as pessoas querem salvar a empresa, né? Porque tem aquele apego sentimental, né? Porque é a empresa da família e tal. Então ele diz, é, empresa boa que dá lucro. Então, nesses momentos eu tive algumas Dificuldades nesse sentido, né? Por exemplo, é, realmente, assim, de que, muitas vezes, em que linha seguir, né? Então, é, mas, assim, em relação a projeto, bom, que eu cheguei a fazer um projeto, porra, não era aquilo que eu imaginei, mano, não, não chegou a ter, não. No meu, no meu doutorado eu mudei de tema, né? Você mudou de tema no doutorado? No começo do doutorado eu mudei de tema. Ah, não, 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 então foi... não no começo, no começo. Foi mais, foi mais tranquilo. Né? Não, não, tranquilo. E aí, então, esses são momentos que é de decisões, né, importantes, decisões importantes. Mas, assim, não de, de algum serviço que eu tenha feito, alguma, algum problema. É, muitas vezes a gente já chegou, já chegou algumas vezes que a gente, é, Diz que sabe fazer e vai ver depois, né, vai procurar aprender. Essa, é, né?
0: Mas essa é uma clássica, essa acho que quase toda... Essa a pessoa é a que eu converso, o pessoal fala, não,
1: chega na hora com o cliente. deixa que eu...
0: sei, mas não.
1: Não, não, mas a gente diz assim no sentido que, que, eu, que a gente vai procurar a melhor solução, né? Sim, sim. Deixando claro, ó... Muitas vezes eu já sei, ó, oh, não tenho tanta experiência nisso aí, né? Quando eu comecei, a gente tem que ser... Tem que falar isso, até dizer pro pessoal aí mais novo, que tá escutando. Não tenha medo de pegar o serviço, né? Porque muita gente, muita gente às vezes pensa... Ah, não, vou pegar porque eu não sei fazer. Cara, a gente nunca vai estar tá pronto. Então, pegue o serviço, mas deixe claro pro, pro teu cliente que, ó... É... Isso é uma coisa que eu não tenho tanta experiência, mas eu vou conseguir resolver sim. Caso eu não consiga... Caso eu não consiga, eu vou... Eu vou... Aí eu vou dizer pra ti, ó, não vai dar. Ou eu vou tentar achar alguém que, que me ajude e tal. Né? Então, sempre procurar... É, não ter medo, né? De pegar o serviço e ser o mais transparente também possível.
0: Ah, não. Com certeza. Isso... Que acho que essa questão de serviço é realmente uma coisa que assusta muito, né? Principalmente quando, quando o pessoal tá começando, assim, de... Enfim, essa, eu acho que esse receio meio pós-formatura, assim, pós-graduação, que Isso. você acaba ficando, caramba, será que eu sei mesmo fazer? E no fim, acho que até as coisas que a gente não sabe fazer, mas pelo menos a gente tem uma ideia, a gente teve um, algum vislumbre na faculdade de como resolver aquele problema. Então, assim, pelo menos um livro para você procurar e, saber. enfim, Sim. resolver o
1: problema, você vai achar. Exatamente, exatamente. É, é ter consciência que tem capacidade de resolver o problema mesmo, muitas vezes ainda não sendo um, um expert na área, ter feito várias vezes aquela situação mas tem que começar, né? é assim que começa
0: é, é, eu, eu, inclusive eu acho isso bastante, bastante inspirador, Ramon de, de você comentar, assim, acho que é uma coisa importante assim, pra, principalmente para quem tá saindo da graduação, para quem enfim, tá uhum. saindo aí de uma de uma enfim, de um processo de formação, né E agora, uma questão assim talvez um pouco mais de curiosidade, mas o que que você faz quando você não está sendo um engenheiro ou uh, está ativo nas suas redes sociais? O que que você gosta de fazer quando você não está uh, sendo o engenheiro Ramon Knaben?
1: Cara, o que que eu gosto de fazer?
0: Eu tô falando teu sobrenome certo, né? Eu não tô falando errado.
1: Knaben, né? tá certo.
0: É Knaben, aí não. Então, beleza.
1: Cara, já, pô, já perdi vários hobbies, entre aspas, né, mas talvez vícios. Pô, eu gostava de assistir futebol, não assisto mais, já meu time é só decepção, então já não assisto mais. <risos> oh, chega de sofrer, né? Cara, o que eu gosto de fazer hoje? Cara, já joguei, eu gosto de jogar futebol, né? Só que agora tô com muita lesão aí, tô um pouco parado, mas eu gosto de assistir um bom filme, tá com os amigos assim no, no churrasco no, tomando aquele vinhozinho tá com a namorada né passar sair para jantar então são coisas basicamente essas são simples não tenho nenhum nenhum super hobby é um assim. cara
0: mais caseiro então
1: é é já é, é hoje sim <risos> hoje sim
0: ah, acho que não. são fases, né, Ramon? Tudo tem, tudo tem sua fase.
1: Olha, é, tudo tem sua fase, mas tem gente que tá na fase ainda. Né? Tá, ainda, <risos> ainda tá, na, tá na mesma fase. <risos> tem gente que não muda de fase. É, não, é, impression...
0: é verdade, é impressionante isso. É. E o que, que você tem de, até agora, uma recomendação de filme que você, enfim, que você acha que, se a pessoa não assistir esse filme, ela vai estar perdendo, sei lá, duas horas da vida dela. Cara, vai ser Pô, um desperdício me... de duas horas.
1: Tu me pegou um filme bom?
0: É um filme bom, um filme que a pessoa assim que você fala:
1: caramba, eu assisti esse ah, filme, tem... a pessoa tem que assistir esse filme. Tem vários filmes bons, né? Mas alguns, se eu falar alguns aqui, eu acho que a maioria já, já deve ter visto. né. Esses dias eu vi a Revi, né? A vida é bela. Esse é um baita filme aquele filme italiano, né? não sei se tu já viu A que Vida é Bela é um belo filme cara, vou, lembrei de um agora um seriado que eu vi, cara, muito bom muito bom, esse aí talvez aí quem tem mais ou menos a minha idade, né eu sou de modelo 85 então eu tenho 36 <risos> quem tem, quem viu Karate Kid, né não sei se tu já viu Karate Kid já e, então tenho, não tô dizendo esse filme. Esse filme tô dizendo quem, quem viu quem é também mais ou menos dessa época, cara. vê o, agora o seriado ali, o, Porra, o Cobra Cai, né? É, cara. Tu chegou a ver esse Cobra Kai. Eu não cara, cheguei
0: ai, a ver. Eu tô me coçando é para adi... assistir esse seriado.
1: É animal, cara. É animal, eu... Mas eu assisti... achei a
0: premissa dele fantástica. Eu achei fantástica. a ideia genial.
1: Genial, Ge... genial. Não, olha o... sério eu já tô. Faz tempo que eu não, não vejo série, eu não tô mais. Não... Teve um tempo ali que eu até tava vendo várias séries, gostava de ver série. Cara, eu não gosto mais de ver série, não tô nada, graças a Deus, nada viciava nessas coisas, não perco tempo com isso. Não vejo série, não vejo, não vejo. Mas essa aí eu fui pegar pra ver, cara. Tava até. O amigo meu falou, cara, vê o cobra cá. assim, tá, tá, vou ver, é divertido, não sei o quê, tá, vou ver, cara. Isso. Depois eu só xinguei ele no, no Instagram, no Instagram, no, no, no WhatsApp. Cara, tu acabou com a minha vida, cara. Terceiro episódio seguido que eu tô vendo aqui. Tem que, tem que dormir, tem que acordar cedo da né? Cara, muito bom, cara. Esse não, aí, na esse verdade, é... Essa é uma recomendação. muito pra... boa, cara. Não veja, não veja esse seriado, porque você vai, ah, vai, vai viciar. viciar.
0: Eu tava assistindo um, cara, que era que acabou de estrear na Amazon Prime, cara, que é Invincible, que eu acho assim, eu também comecei nessa 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 Sim. ideia assim de falar, cara, eu vou assistir um episódio só. Invel, mas Não vi, eu... tem um filme?
1: tem filme Invincible, não tem um filme Invincible.
0: Cara, não sei, mas eu acho que não é, esse Invincible é baseado numa numa história em quadrinhos, num quadrinho ah, tá. uh, do começo dos anos 2000. E cara, eu fui, peguei para ver assim bem despretensiosamente, assim, eu... Cara, quando eu vi, eu, enfim, já já era assim. Quando Sim. você vê, você já tá completamente absurdo na história, é. enfim, dependendo é. dos episódios, é um troço de... E lançava cada sexta-feira, então toda sexta-feira hum. era de... E, não tinha... e como eu peguei no começo, quando tava começando a lançar, não tava com a temporada inteira, então toda sexta-feira
1: era aquela coisa que ah, tu tem é. que assistir. Não, pro lado é bom, né? Se tá tudo pronto, tu fica vendo vários e em... ah. tudo em sequência, é melhor que seja assim, aos pouquinhos, para não viciar tanto. Ramon, é, ai, ai. É.
0: a gente está caminhando aqui para o fim do nosso, do nosso podcast, não, da pá. nossa conversa, e eu queria agradecer, cara, imensamente a tua participação, agradecer a tua presença, enfim, tudo aquilo que você contribuiu aqui no podcast. Acho que foi, foi bem legal para esclarecer certas coisas, principalmente do, do método Medina, do método Murilo Lopes, que são, enfim, que estão bastante em voga agora. E, uhum. enfim, contar um pouquinho da tua trajetória, compartilhar tantas coisas interessantes aí com a gente. Então, muito obrigado, cara.
1: Beleza, valeu, Henrique. Obrigado aí pelo convite. É, gostei do formato do teu podcast. Acho que vai ser um sucesso, está sendo um sucesso. Espero aí que continue firme e forte nessa luta. Ah, com certeza. Beleza. Com certeza.
0: Dá trabalho, mas é, mas é muito bom. O resultado é, ah, é legal. É
1: Tudo que é bom dá trabalho.
0: É tudo que é bom dá trabalho, exatamente. Então, quero agradecer a você que acompanhou o podcast até esse momento e até o próximo episódio do Um Engenheiro Só Podcast.